0: Popoludne, milé posluchačky, a vážení poslucháči slobodného vysielača. Je tu relácia bez cenzúry. O tomto čase v nedelu ste určite asi čakali hlas Pala šedivého, alias Palka Sralka, ale prekvapilo sa tak nestalo. Moj hlas možno poznajú a pod slucháči mojich relácií sám sobe lekárom a butlavá vrba alebo ma možno poznáte aj z relácie na panske som Marian Filo a som ten, čo bude cenzurovaný a, v tejto relácii no ale a, náš a, alebo môj a Palov Parťák v tomto prípade zostáva a je ním, a, tono čičvák a ahoj Tono
1: No, ja pozdravujem poslucháča slobodného vysievača Dneska je to trošku obrat 1 Garde, lebo ty si štúdiu, ja som takmer
0: tak. študia.
1: Ale nevadí, budeme rozprávať o cenzúre, ja som v podstate pripravený na túto debatu, pretože e, myslím si, že táto relácia bez cenzúry je veľmi dôležitá. Škoda, že je sem tam vynechávaná, ale... E, Budeme sa musieť vrátiť zase v pravidelnému pravidelném, pravidelném vysielaní o tejto téme, pretože cenzúra na Slovensku a obec hovorím o cenzúre ako takej, ako tá primitívna oblasť, keď, mm. keď to ti zakaže niečo ako, e, zverejňovať. Ale tu je o všeobecný jav, že vlastne na spoločnosti zanika, zanika možnosť slobodne sa vyjadrovať. A je tu stále hrozba nejakých nejakých sankcií, ktoré vlastne nie sú ani presne špecifikované, pretože aj tí, ktorí vlastne sa miešajú do do slobody prejavu, slobody slova občanom tohto štátu, sú napríklad aj takí, jak Jano Benčík, ktorý vlastne, ja neviem, domu dal právo, domu dal mandát na to, aby on ako biela vrána dokonca Mm. E, e, robil, robil nejakú amatérskú činnosť, ktorá vlastne e, nesúvisí s absolútne s nejakým ani s tlačovým zákonom, ani zo so zákonom o slobody prejavu. Nehovorí, e, 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 vlastne porušuje sa ústava Slovenskej republiky, ústava, ktorú prijali títo ľudia na to, aby tá sloboda na tom Slovensku bola zaručená. A ja si myslím, mm. že toto tú, čo všetko tu je, tak budeme musieť aj v budúcnosti trošku rozpitávať. a my, môjim zámerom je v budúcnosti, aby sme odháľovali takýchto ľudí, ktorí vlastne robia, robia takúto amatérskú politiku v tejto oblasti. Poslednú, ve ktorú by som mm. chcel ešte na úvod povedať, je to, že vlastne E, e, elektronickom e, vlastne svete, teraz sa veľmi, veľmi rozšírila e, komu- komunikácia na Facebookoch, e, pretože je to jedna z možností internetového e, spojenia, diskuzie a vôbec internetového e, života na, na svete. Je to, že vlastne aj na internete alebo na, na Facebooku sú nejakí ľudia, ktorí vlastne posudzujú posudzujú nejaké e, príspevky a z hľadiska ich názoru amatérskeho zase hovorím, je to, že e, blokujú týchto účastníkov. A pritom, pritom ja viem, že vlastne 90% už pomaly účastníkov e, a, a tí, ktorí sa vlastne prihlasujú na Facebook, sú podvodníci, pretože prvé nechajú nerobia to, čo by zo zásade každý normálny človek mal urobiť. Zverejniť či fotku, adresu, kontakty na seba a tak ďalej, a tak ďalej. 95% sa tam podvodníci, a ja poznám prípady, keď jeden človek má tam plnodnikov, má, má dokonca snahu snahu oblbovať nevinných ľudí, tí, ktorí si myslia, že vo Facebooku sa vlastne, alebo na internetových a sociálnych hmm. sieťach sa e, sú iba e, ľudia, ktorí sú poctiví, ktorí to myslia <laughs> s komunikáciou vážne. A práve táto hmm. nová doba priniesla situáciu, keď vlastne to, ktorý vlastne je človek odhaliteľný, ktorý vlastne povie svoj názor, je kritizovaný, je zastávaný, je cenzurovaný a tí, ktorí vlastne sú v e, 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 anonimite, tak tých, tých, e, títo ľudia nechávajú na... E, pokoje. Dobre, takže to je na úvod mojej strany. tak Čo si e, predstavuješ ti pod pojmom cenzúra ako taká?
0: No, potlačenie slobody slova nad rámec e, nejakých, nazvime to, že opravnených obmedzení, ktorými sú povedzme to šírenie poplašnej správy, Vedomé teda, akože šírenie nepravdivej poplašnej správy a, a podobne. To, ako tam s tým sú vlastne, že to by malo byť nejak potierané, ale inak uh, um, inak uh, tých obmedzení malo byť čo najmenej. No a to, ono to má rôzne formy, samozrejme. Hej. Jedna z tých foriem je také, že ti nedajú priestor sa vyjadriť. No akože ťa teda <laughs> necenzurujú, ale uh, nevypúšťajú, povedzme, z tvojich slov niečo, ale vôbec sa nikto neosloví. Aj, aj keď si, povedzme, relevantný človek k téme, čo je prípad, ako u covidu, tam by sa to dalo... Uh, Veľa krát ilustrovať pri rôznych situáciách. No, ale teda dnešnej relácie je, že koľko eur na Slovensku stojí sloboda slova a ja by som rád dal teda posluchačom takú nejakú predstavu, že keď povedia o nejakom politikovi a jeho asistentovi poslanca, keďže bol v svojho času poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, že je to a to a ešte to podoprujú nejakými faktami a ten daný človek a jeho bývalý teda asistent to nevedia nejak vyvrátiť napriek tomu to takéhoto človeka môže stať kopec peňazí, čo som teda v tomto prípade bol ja a môžeme asi vletieť teda do víru udalosti Takže 9.2.2017, to ešte za tej predchádzajúcej vlády, kedy boli spolu vo vláde Smer, Slovenská národná strana a most Hyd. tak bolo také hlasovanie vyvolané stranou zelených tričiek, nazvime to, kedy šlo o to, že sa majú zrušiť pokuty za odmietnutie povinného očkovania ale tým sa v podstate malo zrušiť povinné očkovanie ako také v princípe. No a jeden pán, kedysi teda podpredseda Slovenskej národnej strany, doktor medicíny Štefan Zelník, PhD, dal taký návrh, aby to nepostúpilo do druhého čítania, tento ako pokus o zdobrovoľnenie povinného očkovania. A ja som potom hlasovaní, ktoré teda vyhovelo v podstate doktorovi Zelníkovi a nepustúpilo to do druhého čítania, vydal taký článok s názvom Fašisticko-nacistická väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky odmietlá, čo i len debatovať o zdobrovolnení doteraz povinného očkovania. Vydal som to na svojej stránke Sloboda v odskovaní.sk hneď ten ďalší deň, teda 10. 2. 2017. No a začal som tam tak obšírne definíciou, že čo je to fašizmus a národný socializmus. Pre potreby ďalšej, ďalšieho porozumenia poslucháčov, ktorí asi väčšina z nich nebude čítať ten článok, lebo je pomerne dlhý, tak by som si dovolil tieto pasáže prečítať, lebo budú dôležité. Takže, čo je to fašizmus? Zakladateľom fašizmu je talianský pôvodne marxista Benito Mussolini, ktorý prišiel s v tom čase neotrelou myšlienkou spojenia dovtedy z nepriateľných strán, a to zamestnávateľov, zamestnancov, teda odborov, odberateľov, respektive spotrebiteľov a štátu, do takzvaných zväzkov, čo po taliansky sa povie fasci a od toho je pojem fascizmo, alebo teda slovenský fašizmus. A tieto zväzky sa tiež nazývali korporácie. Zväzok drevených prútov zo sekerov v strede sa potom stal aj symbolom fašizmu a je to však symbol pochádzajúci ešte zo starého Ríma. Tento symbol mimochodom u nás je veľmi neznámy. Teoreticky málo združenie do korporácií viesť aj k zohľadneniu záujmov tých, čo v divokom kapitalizme ťahajú za kratší koniec povrazu. Prakticky však bol tento mechanizmus využívaný skôr na umolčanie nespokojných a potlačenie kritických hlasov. Je to zjavné aj z obľúbeného hesla Mussoliniho talianských fašistov Všetko pre štát, nič mimo štát a nič proti štátu. Už tušite súvislosť s povinným očkovaním? Ne, Tak čítajte ďalej. Benitovi Mussolini sa pripisuje výrok, ktorý sa však nepodaril doložiť, že ho naozaj povedal on, hoci ten výrok pravdivý očividne je. Fašizmus by sa správnejšie mal nazývať korporatizmus, pretože ide o spojenie korporácií so štátnou mocou. A hoci z teoretického východiska by toto spojenie malo zohľadňovať aj zaujmitých slabších, teda zamestnancov a spotrebiteľov, ktorí majú len obmedzené rozhodovacie právomoci oproti štátu a vlastníkom výrobných prostriedkov. Keď zoberieme, ako to nakoniec v skutočnosti vypálilo, že korporácie slúžili nie na naplnenie potreba záujmov, ale na umlčanie tých slabších, tak to de facto platí dodnes. Hoci dnes pod korporáciou nerozumieme spojenie vlastníkov výrobných prostriedkov pracovníkov a spotrebiteľov, ale len tých prvých. Ostatne. Po ovoci spoznáš strom a aké bolo ovoce italianského fašizmu? prospel nejak radovým občanom? Nie. Vohnal ich do vojny, ktorá nakoniec prerastla do svetovej. Už druhej v poradí. A tá spôsobila radovým občanom len biedu, utrpenie, poníženie a smrť. Pomohla vojna výrobcom? Už najmenšom výrobcom zbraní, dopravných prostriedkov, ošatenia a obúvy pre armádu jednoznačne áno. Pomohla štátu? Pokiaľ by štát tú vojnu vyhral, tak by určite pomohla získať nové územia, nových poddaných, nové zdroje, novú moc. Našťastie sa tak nestalo. Takže korporácie ako základ fašizmu síce na papieri mali pomôcť radovým občanom, ale realita bola presne opačná. A ako to je dnes? Pracovníci sú nutení makať o dušu spasenú a držať hubu a krok. Ak treba, tak robiť aj veci, ktoré sú úplne proti ich svedomiu. Ak im teda ešte nejaké zostalo. Inak majú badáka a môžu pokojne aj zomrieť od hladu. Pôvodnému zamestnávateľov je to fúk a štátu v konečnom dôsledku tiež. Ostatne, čím menej žiadateľov o sociálne dávky, tým lepšie pre štát, no nie? A rovnako obidú aj koneční spotrebiteľ, ktorí súc, husto všade prítomnou reklamou, kupujú nekvalitné výrobky, ktorým neraz vyslovene škodia a ktoré častokrát ani vôbec nepotrebujú, ktoré ich robia chorými, čím sa koleso bezcharakterného biznisu roztáča ešte viac, lebo chorému treba lieky, ale tie farmaceutické, syntetické, patentované, vysokozískové a jediné preplácané poisťovňou majú takmer vždy toľko nežadúcich účinkov, že vyvolajú chorobu niekde inde v tele a tým aj potrebu ďalších liekov atď. Atď. a tak ďalej a tak ďalej. až to pacienta úspešne dovede do hrobu a vyťastu pre štát, prestane byť záťažou pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu. To, že štát dnes pečie s korporáciami, vidíme jasne okrem iného napríklad aj na tom, že zdravotná poisťovňa nikomu nepreplatí bio ovoce či zeleninu, ani bylinkové čaje, ani terapiu u chiropraktika, a podobne. Čiže nič, čo by mohlo jedine pomôcť a ak už to nepomôže, tak aspoň zaručenie neublíži. Ale preplatí len tie farmaceutické, syntetické, patentované a vysokoziskové lieky, ktoré majú šialene veľa nežadúcich účinkov a šialene často sú predpisované úplne zbytočne až kontraproduktívne. A do tejto zdravotnej poisťovne musíme povinne platiť výpalné. A áno, nechtiac sa proti svojmu svedomiu, tým podporujeme aj povinné očkovanie, hoci sme z celej duše proti nemu. A ak nie, tak máme na krku exekútora. A táto zdravotná poisťovňa má navyše ešte tú drzosť, že vykazuje zisky, ktoré vznikli jedine tým, že nepreplácala potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým, čo ju potrebujú, a nie v dostatočnej miere. A preto napríklad na Slovensku každoročne zbytočne predčasne zomiera odhadom 3000 až 5000 ľudí. Vinou nášho fašistického zdravotníctva čo je potvrdené z najvyšších miest. Tam je potom odkaz na jeden článok z mainstreamu, kde sa hovorí o takejto cifre. Podotýkám, že to bolo pred koronou, hej, že počas korony to vyhnali na ešte podstatne vyššie čísla. A pokračujem v článku. Takže takto vyzerá reálny korporatizmus, kde korporácie idú ruka v ruke so štátom, kde štát vytvára zákony tak, aby sa dobre darilo tým najväčším podnikom, teda korporáciám, dnes už takmer výlučne v zahraničných rukách a vo všetkých smeroch ich reálne štát zvýhodňuje pred radovými občanmi, zamestnancami, živnostníkmi, roľníkmi, malými slovenskými podnikateľmi, spotrebiteľmi. Toto je reálny fašizmus, hoci bez fašistickej symboliky. Potom tam teda uh, rozoberám nejaké rozdiely oproti uh, národnému socializmu, teda nacizmu. Ono je to jedno aj druhé je v podstate uh, diktatorská lavicová ideológia a v tom nacizme tam sú tie rozdiely, že on tam riešili nejaké rasovú hygienu a takéto záležitosti čo ten pôvodný ternánsky fašizmus nejak ako, nie, neskôr sa teda Mussolini dal ukecať ako keby Hitlerom a do toho, aby tiež razil rasizmus no a potom a, spomínam Mengeleho a tie jeho pokusy na väzňoch v koncentračných táboroch No a toto bolo neskôr teda súdené po skončení vojny v Norimbergu a v rámci teda norimberských procesov a jeden z nich bol aj norimberský lekársky proces kde boli súdení tí nacistickí lekári čo robili takéto oblúdne pokusy Mengele teda žial zdrhol do Južnej Ameriky, kde spokojne dožil do staroby, takže ten no, odsudený nebol, respektíve, ak aj bol, tak nič z toho, neodpíkal si trest. No a z Norimberského po- procesu potom výstal tzv. Norimberský kódex, čo je desátoro, ktoré stanovuje, ako sa majú vykonávať eticky priateľné pokusy, lekárske pokusy na ľuďoch. No a toto bola teda uh, definícia a potom som tam rozoberal, že prečo vlastne to povinné očkovanie, tak ako je u nás zavedené, je v skutočnosti lekárským pokusom, ktorý de facto porušuje teda ten Norimberský kódex a je rovný principiálne tým nacistickým lekárským pokusom. A... Teda... Dobre, Marian, no. trošku si
1: oddychni, trošku si oddychni. Uh-huh. Ja, by som sa, ja by som sa zamiešal do toho iba v takej miery, že uh-huh. vlastne my zabúdame na základnú, by som povedal, filozofickú otázku, ako je na tomto svete vlastne e, zavedený systém starostlivosti alebo alebo riadenia spoločnosti ako takého. Tak keď máme tu nejakú masu ľudí, ktorá je pracujúca, ktorá je všeobecná, ktorá, ktorá je nejakým spôsobom e, či, očakávajúca, že vlastne im niekto niečo bude riešiť, nejak pomôže alebo bude ich riadiť do takejto miery, že vlastne oni nebudú mať e, v tejto oblasti nejaké starosti. Z, vieme dobre, že vlastne svetom začali vládnuť peniaze. Veľmi dávno, e, najprv to bolo všelijak, dokonca už boli aj snahy, že peniaze nebudú vôbec platiť a nebudú na svete, že budeme žiť z iných e, e, bizoprovozťavých pomerov, ale bohužiaľ prišla doba, že vlastne tie peniaze získali znova na moci a vlastne tie peniaze, tie peniaze určujú, určujú, spôsob vládnutia v tomto svete. A teraz vráťme sa k tomu. Kto má najviac peniazy, ten vládne. Najviac peniazy má samozrejme zbrojný priemysel, to budeme hovoriť, a druhý je farmaceutický priemysel. Mm-hmm. To sa treba zastaviť a povedať. Dobre, e, farmaceutický priemysel, prečo, prečo sme mu dali takúto moc, že vlastne on na základe týchto peňazí určuje, určuje nielen priemysel, to, ako sa budú ľudia liečiť, aké lieky sa budú vyvíjať, ale určuje, podľa mňa, aj spôsob, ako ovládnu týchto ľudí rôznymi chorobami. Ja nehovorím, ano. že vymýšľajú, ale tie rôzne laboratória, ktoré sú možno, že aj teraz na Ukrajine, spôsobujú to, že vlastne e, 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 dokonca sa preriekol Gil Gates, že vlastne na svete je nás strašne veľa, že treba nás decimovať. Lebo vlastne táto zem nie je schopná uživiť také množstvo, veď ja sa pamätám na e, dobu, keď vlastne boli 3 miliardy ľudí na svete a už sa hovorilo, joj, to je strašne veľa. Potom už sa blížilo k 5 miliardám, tak to už, že aj bude veľký, veľká pohroma a teraz je nás pomaly 8 a dokonca ten, ten stav je takýto e, ne, ako, ne, ne, neúnosný, že vlastne sú komunity, komunity alebo sú občianské spoločenstva, ktoré, ktoré vlastne sa premnožujú. Nebudeme hovoriť teraz o islamistu, nebudeme hovoriť o nejakých iných. Bohužiaľ, normálni, bieli ľudia, ktorí tvoria nejak základ rozumového vlastníctva z tohto sveta, tak títo postupne vymierajú, pretože tá reprodukčnosť nie je schopná ich nejakým spôsobom donútiť, aby aby tú reprodukciu e, svoje, e, svojej hmm. e, jak by som povedal e, tohoto udržala Takže, no, Inak ako čiastočne
0: o... aj vďaka Vraďme teda tým to... farmaceutickým výrobkom mnohým sú mnohí tí a, a akože z rozvinutých krajín teda dominantne bieli e, neschopní reprodukcie okrem iného teda
1: Áno, samozrejme ale ide o to, že ako sa vlastne pozerať na svet teraz. Samozrejme, ľudstvo žije hľadalo nejakú spravedlivejšiu spoločnosť. Boli vojny, boli všelijaké e, pokusy o, o zvrnutie, veď boli ríše tzv. tisícročné, aj tie neprežili e, so sovietským svetom na väčšie časy, aj tie väčšie časy ne, tiež pominuli. Vždy e, tá situácia bola taká, že ta, ten stav občanov dozrel do, do takej polohy, že vlastne každý povedal, dobre, to už stačilo. A dnes vieme dobre, že vlastne ľudia takisto aj na Slovensku sú nespokojní, ale zatiaľ ešte to nie je do takej miery, aby, aby tá nespokojnosť predástať do nejakej revolúcie alebo do nejakého by som povedal, stavu, že by sme tí, ktorí nám tu vládnu samozrejme za peniaze sa zmenil tento systém pretože ja tvrdím, že ten stav demokracie, ktoré sme tu zaviedli, to je obyčajný raný kapitalizmus. Takže zatiaľ toľko, môž, môžeš pokračovať
0: tvojom... <laughs> to, to by bolo na veľmi dlhú debatu, ktor- na ktorú nám určite nebude stačiť zvyšných 38 minúty, ale Uh, no, u- uvidíme, či nám palkoda ešte nejaký na čas, to si nesem istým. <coughs> Dobre, uh, on by mal prísť teda na, na Panske, ale <laughs>
1: <Ja> viem, <laughs> neviem ja kedy. Ale presne. aby si zase bol uh, v obraze, pretože hey, hey, noji, ktorí počívajú na chápem, Panske, kam nadávajú, že skracujeme túto reláciu. Je, hey, takže... hey. Záčej, ja neprovokuj, pána, staroval
0: Dobre, takže ja, ja som tam potom zdôvodnil, prečo vlastne je to plošné povinné očkovanie, ktoré v podstate pripomína pasu výrobu, tam sa ako lekári moc ako s tými babetkami a deťmi nepárajú, akože pýchajú to hlava nehlava, čez vyním skutočne česť vyním ale ne ich veľa nezistiu poriadne v akom je zdravotnom stave a tak ďalej čiže v podstate je to také dá sa povedať, že strilenie náslepo. a tie výsledky častokrát sú žalostné skutočne, netýka sa to iba toho covidu, tam je to extrémne vypuklé ale aj pri ostatných očkovaniach to nie je kto vie čo, aj keď nie je až také zlé ako u covidu, ale ale je to zlé No a, čiže zdôvodnil som, prečo vlastne to plošné povinné očkovanie tak, jak je zavedené a presadzované vlastne väčšinou tých, alebo asi všetkými nazvime to, že mainstreamovými stranami, alebo systémovými stranami, je defekto nacistický pokus, lekársky pokus, ktorý je v rozpore s Norimberským kódexom. No a potom, som dodal, že ako je zvyššie uvedené, zrejme povinné plošné očkovanie, tak ako ho poznáme nielen na Slovensku, je jednak fašistické, keďže nahráva záujmom korupčného spolku štátu a farmaceutických molochov, to sú teda tí výrobcovia vakcín, ale nielen vakcín, vyrábajú všeličo, popri aj vakcíny. No a zároveň je na úkor záujmov radového občana to plošné povinné očkovanie. A jednak je nacistické, keďže viacnásobne, systematicky a trestuhodne porušuje Norimberský kódex, podľa ktorého boli súdení nacistickí lekári po druhej svetovej vojne. Preto tí kotlovovci správne vlastne v dôvodovej správe konštatovali, že uh, to povinné niektoré chceli zrušiť vlastne. nie je samotný ten výkon, lebo kto chce, tak nech sa akúdne dáva naďalej, ale to, aby to bolo povinné, to chceli zrušiť. Čiže chceli z toho robiť nepovinné. Takže to, jak to je u nás zavedené, že je v podstate taký mangelovský systém. No a hlasovanie dopadlo teda tak, že sa o tom viac nedebatovalo, teda neposunulo sa to do druhého čítania. No a ja som potom vlastne vypichol, že navrhovateľom toho, aby sa to neposunulo do druhého čítania, bol ten doktor Štefan Zelník, PhD. On bol vtedy predsedom Zdravotníckého výboru Národnej rady Slovenskej republiky a tiež teda pod predsedom SNS. On potom, ako teda sns drtivo prehrala voľby v 2020 a tak ako <laughs> v podstate napísal pár šťavnatých slov Andrejovi Dankovi a ako keby tresol dvermi, čiže sa vzdáva aj toho podpredsedníctva a tiež členstva v strane, takže dnes už to teda neplatí, ale vtedy bol. No a tam som vypichol to, že keď bola tá prasacia chrípka 2009-2010, ak si na to spomínaš to, no, tak Slovensko nakúpilo milión vakcín proti prasacej chrypke za 7,6 milióna eur. Čirov náhodou teda, to išlo cez firmu, pre ktorú pracoval a na Slovensku ako predseda jej organizačnej zložky, alebo ak sa to presne nazýva toho, toho slovenského zastúpenia asistent Zelníkov a zároveň teda jeho spoločník v štyroch firmách, doktor, aj profesor už medzi tým, doktor medicíny Vladimír Olar, kandidát vied. A bola to teda firma Sanofi Pasteur, od tej sa nakúpilo milión vakcín, o ktoré ale nebol záujem. Oni sa nedodali ihneď, nej, to nejaký čas trvalo. V Česko napríklad tú svoju českú objednávku tiež na milión, hoci moje dvakrát toľko ľudí, znížili. A počas tej doby, kedy ešte nestihli, nestihla to tá firma dodať. Na Slovensku to tiež bolo tak nejak ako v hre, že by sa to znížila to objednávka, ale neznižila sa. Čiže firma dostala zarobiť plnú taxu. No a, a minulo sa menej než 5% z toho, čiže menej než 50 tisíc, ak si dobre spomínam. A, Takže toto bol jeden taký zaujímavý biznis. Druhý zaujímavý biznis je, že e, zelník s oleárom majú v Žiline e, na sídlisku Volčince polikliniku, to je neviem koľko poschodov a budú, ano minimálne 5, možno viacej, taká terasovita. A to ich ako sprivatizovali to v podstate, predtým to bolo štátne samozrejme, ako tiež ako zdravotnícke zariadenie, potom to sprivatizovali a je to ich nejaký spoločný majetok a, z eurofondov získali 1,6 milióna eur, samozrejme za čias, kedy bola sns vo vlade, ako inak. 1,6 milióna eur na rekonštrukciu tejto ich súkromnej polikliniky, takže taká otázka doplená je, že my nemáme <laughs> častokrát vymenené okna za nejaké také, čo by tesnili v štátnych nemocničných budovách niektorých ešte stále, ale na súkromnú polikliniku sa eurofondy našli. To je tak akože, no, na zamyslenie. A, a týmto som to zdokladoval, že vlastne tu ide o to prepojenie, že, že ten OLEAR bol uh, už asi nie, ale bol vtedy uh, vlastne slovenským zástupcom tej nadnárodnej korporácie vyrábajúcej vakcíny. Zároveň teda bol asistentom poslanca Zelníka, s ktorým zároveň teda má ešte 4 firmy a ten Zelník zároveň silne podporuje to povinné očkovanie, nechce, aby sa od ňaho upustilo. Ten, uh, Sanofi Pasteur dodáva vakcíny aj pre povinné očkovanie detí, ale aj teda tie uh, protiprasacej chrypke. Čiže je tu evidentné uh, prepojenie tej štátnej moci z uh, farmaceutickou korporáciou a teda to náplňa tú definíciu, že fašizmus by sa mal v pospravnosti volať korporatizmus, lebo ide o spojenie štátnej moci s korporáciami. No a v tom ako odstavci som ďalej teda napísal jednu vetu, ktorá bola potom predmetom súdneho sporu a tá veta znie, že takže v Zátvorké zmysle vyššie uvedených definícií, konec Zátvorky, Múdr Štefán Zelník, PHD, poslanec NRSR za SNS, je celkom jednoznačne fašistom, aj spolu so svojim kamarátom a dlhoročným spoločníkom v podnikaní DOC Múdr Vladimírom Olárom CCC. Ten Olár tiež, on je profesor na, alebo bol aspoň na Slovenskej zdravotníckej univerzite a vydal taký ako pamflet, kde akož brutálne ohováral všetkých čo o, sa dožadovali slobody v očkovaní a tak, ako vyzeralo to ako nejaká <laughs> eštebácká brožúrka, alebo takto akože o nejakých ľudských právach a slobode slova, tam, alebo demokracii ani snímať, asi takýmto štýlom. No a kvôli tejto vete, teda ma obaja, každý zvlášť, zažalovali a o pár mesiacov po vydaní článku, konkrétne teda um, tu, 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 moment, kde to mám, 6.6.2017, teda necelá 4 mesiace. Uh, mi prišlo takže predbežné opatrenie okresného súdu, že nech tu ten text, ale nenapísali, že či ten text je celý článok, alebo iba tá veta, že nemám ďalej šíriť, že to mám stiahnuť, je tak. a tak. Ja som sa voči tomu odvolal a tam už teda, pozor, padlo prvých 33 eur za odvolanie. To som ešte netusil, že dojde aj od druhého, lebo to došlo o vyše týždeň neskôr. To bolo ďalších 33 eur, to máme še- 66 eur odvolanie mi teda zamietli, ale pozor, skôr než sa vôbec začalo súdne konanie, tak mi vyrúbili zaplatiť teda trovi konania o tom predbežnom opatrení a to bolo, a teraz ako sa podrž, 340 36 eur 36 centov za jedného, hej, čiže dokopy krát dva, čiže 680 72 eur 72 centov. Ešte súd nič nerozhodol, ešte možno som bol úplne nevinný, možno tam všetko je pravda, všetko je v poriadku, v súhľade so zákonom, možno, hej, ale už som mal zaplatiť e, dokopy, to bolo 680 a 66, nejakých 700, 46,72 eur A ešte sa ani nezačal súd. No potom oni teda s o, oni niekoľkých mesiacov podali žaloby. Ehm um, no, to sme sa potom tak nejak naťahovali. Chodil som na súd jak na každé nejaké 2-3 mesiace a tak. A toľko lži, ako na centimetr štvorcovi som ešte nevidel, čo dokázal e, žalobca skres teda, svoju advokátku napísať. Mimochodom tá advokátka sa volá e, Polková a je to manželka e, bývalého predsedu Krajského súdu na Polku. No, o ktorom sa teda všeličo popísalo, myslím, že ho myslím, je, že urobili u neho razy u kuklači a nejako zabasili alebo niečo také dočasne. Potom ho tuším prepustili, neviem. Neviem, úplne detaily ma až tak nezaujímali, ale uh, je minimálne podozrenie, že to nie je zrovna čistý človek, ale to uh, tvárme sa, že to nesúvisí nejak s týmto sporom. <kým> no a skončilo to tak, že v prípade toho oleára sa jedna súdkynia rozhodla, že som ho zas tak moc nepoškodil, takže stačí, keď sa mu ospravedlním a bodka. A v prípade zelníka Paradoxne, pretože Oler nie je až tak ako exponovaný ako nejaký politik alebo verejnečná osoba, ale v prípade Zelníka naopak tam vyhovela jeho návrhu. Obaja teda sa dožadovali očkodnenia 1000 eur a plus konania. Takže v prípade menej exponovaného, u ktorého by sa to dalo viacej ako kvázi akceptovať, tak tomu nepriznala očkodnenie jedna sudkina a v prípade viac exponovaného zeleníka politika na rôznych úrovniach, lebo on je aj meským poslancom v Žiline, aj krajským poslancom v Žilinskom kraji a v tom čase ešte bol aj v Národnej rade poslancom. A ešte má neviem, koľko firiem, takže je to úplne že superman, keď toto všetko zvláda. Tak v jeho prípade teda súdkynia sa rozhodla mu priznať tých tisíc eur. No. Očkodné, plus konania. No, tak ne, to teda nedalo, samozrejme zase som sa odvolal, zase poplatok za odvolanie. A tentokrát to už bolo, myslím, 66 eur voči rozsudku. <kým> Jeden aj druhý. Aj tu máme ďalších 132 eur. Potom v rámci súdneho sporu som niekoľkokrát vyzýval oboch, teda nech mi preukážu, že, alebo aspoň spolchybňa, kde som napísal niečo, čo nie je pravda. Že, že ok, že ak som fakt sa nejak pomylil, alebo nejaký zdroj je nedôveryhodný a ja som sa na ň spolahol a, a tak, tak dobre, tak sa ospravedlňujem, nemám s tým problém, ale určite sa nebudem ospravedlňovať za to, že napíšem pravdu o niekom. Kto je verejne činná osoba? Samozrejme, keby tam bolo nejaké porušenie GDPR, že nejaké, vyťahujem tam nejaké osobné údaje, citlivé a neviem čo, čo nemajú byť zverejnené podľa zákona, tak to, to chápem. Ale o nič také tam nešlo, lebo ja som hodnotil iba verejnú činnosť e, jedného aj druhého. Halo, halo, si nám spadol?
1: Vypadol som, ale za chvíľu, za chvíľu to zabehne.
0: Jaj, noszek, dobre.
1: Rozprawa, ja cię poczuję,
0: dobre. A <laughs> okej. Okay. Takže vyzýval som obidvoch aby mi preukázali nejakú chybu ako v tom, čo som napísal alebo aspoň nejak spochybnili nejaký môj zdroj alebo čo a nič, hej? ani jeden. Iba tam hovorili, ako ich to poškodilo a t- takéto veci a dr- dristy, ale že absolútne neuveriteľné záležitosti, lebo stránku Sloboda v očkovaní nečítal, to som si takmer istý, nikto z ich nejakých kamarátov, alebo kolegov na pracovisku, lebo tak tá moja stránka, to je taká vyhlasená ako ich slovami konšpiračná stránka a podobne. Také veci oni nečítajú a ak čítajú, tak ich neberú vážne, hej? čiže to boli ako totálne vymysly, ale to, že som ich nejak poškodil na dobromene a podobne. Naopak, podľa mňa oni sa poškodili tým, že to ako keby rozvírili, lebo nebyť toho súdneho sporu, tak na to sadne práh a nikto si na to už nespomenie, vlastne na ten môj článok. Ale vďaka tomu, že na mňa podali žalobu, tak sa to v podstate oprašuje znova a znova. No, a takže a, toto, ako neverím tomu, že to bol skutočný účel a že ako keby očistiť svoje meno, lebo reálne u tých ľudí, na ktorých im záleží, som ja im nijak nepoškodil. Dobré. dobre. Nijak mi neboli schopní preukazať nejakú chybu, ale čo urobili, alebo teda to bol zrejme nápad tej advokátky, polkovej, že, že ona vymyslela, že... No, fašizmus, ale to nie je to, čo som si ja tam akože vymyslel, hoci ja som si to nevymyslel, ja som iba citoval tie definície, ktoré už boli zverejnené niekým úplne iným dávno, dávno predo mnou. Ale dobre, že to nie je to, ale že fašizmus to je to, čo sa píše v krátkom slovníku slovenského jazyka. A že všetci ľudia na Slovensku pod fašizmom rozumejú presne toto a nič iné. A nikto pod tým nerozumie, nič iné. <rimes> Takže, keď sa povie fašizmu, všetci to chápu tak, ako píše ten krátky slovenského jazyka, a nikto to nechápe inak. Čo je samozrejme lož. Zapíma,
1: zapíma teraz, lebo te volám. Lebo...
0: Ček si, ale. vo vysielaní si.
1: Ale, to je ale ešte.
0: Aha. Môžeme... Aha. Tak, teraz, oh, oh. To je dobre. Jaj, pardon. Brodavno. Dobre. dobre nie, to, je, to je technika. Musíme sa
1: vedieť, naučiť aj týma. A nevadí, počúvaj, ja sa len trošku zamiešam veľmi no, krátko. Idba o to, že vlastne, ako teraz vidíš, všetom peniaze. A teraz hmm. ide o to, kto určil tú, tú ťa, hranicu, čo je, čo je niečo. Čo by malo byť niečo cenzurované, čo je niečo nad rámec, vyjadrovania, slobodného vyjadrovania, to je doči či v písomnej forme, alebo aj v slovnej forme. A kto o tom rozhoduje?
0: No, korporácie, šako, o, o, o tom ja to vním, je. Ja zober
1: že ale zober <laughs> si, že na Slovensku neexistuje nejaký, nejaký systém e, centrálny, e, poďme centrálnej e, cenzúry, pretože keď už taký Benčik sa mieša, ktorý je vlastne amatér, a mm. e, on mi už lezie na nervy, pretože tento človek je pokladaný za, za ja by som povedal, nechcem povedať jediného, ale jeho pretlačajú dopredu a pritom nikdy nevidíš za, za ním, kto je vlastne ten, ktorý vlastne rozhoduje o cenzúrach na Facebooku, o cenzúrach, e, slobodom e, šírení informácií, ako napríklad aj v mojom prípade.
0: Uh, no a pritom inak benšík bol akože teda tvár novembra 89, hej, čiže on akože bojoval proti tej totalite, proti m- potlačaniu slobody slova. Ale tak.
1: tým ne? spoločné e, p- p- boj za potlačanie nejakých slobod v minulosti, v biohom režime, e, s potlačaním zase, alebo zo so špehovaním, v novom systému. Nešak, ale
0: on je úplne rovnaký bolševik aj Štebag, jak tým, proti ktorým on aspoň údajne teda bojoval. A on má presne tie isté metódy. Chápeš?
1: No, veď práve, veď no. práve. Toto je, že vlastne my hovoríme o nejakom dopade cenzúry na e, finančné straty v tvojom prípade, ale v druhom prípade je to, že vlastne e, veď máme aj roznačov prípad. Ano, máme ano. tu aj iné prípady, ktoré vlastne ktoré, ktoré vlastne každý rozhodný človek sa zamýšľa čo tým vlastne tí, ktorí bojujú za... By som povedal, za berú si do, do rúk spravodlivosť a pritom nemajú právo túto spravodlivosť takto, takto zneužívať.
0: No tak v prípade Benčíka ide o to, že je množstvo hlavne teda médií a tie médiá tiež sú korporátne dá sa povedať, tie ako najväčšie, alebo najviac sledované. Že mu dávajú slovo, berú to vážne a v podstate strpčujú život tým, na ktorých si Benčík sadne. Vieš, on to je,
1: ja si myslím tom, to iba je. jednu vec. Že oni sa skrývajú za neho. Oni An, sú áno, pozadí, aj, áno, aj, aj sú radí, že je niekto, ktorý aj, vlastne aj. je ako vpredu a on je ten bytý človek, ktorý... A oni povedali, dobre, dostanu po papuli, tak to je <laughs> niečo no, problém. Ale tí aj. ľudia v po, pozadí, ktorí vlastne zneužívajú jeho... Mm. jeho Prácu, e, sa smejú za Bukom a sú radi, že vlastne nejaký ne, 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 taký systém u nás blbý, blbý mm. systém funguje.
0: Abo sa zneudíva. No tak. Nie je to tak, no. Takže... Ja som sa voči tomu rozsudku odvolal voči jednému, aj druhému, keď prvý bol akože kvázi prázdnivejší, ale ja ako nevidím dôvod sa ospravedlňovať za pravdu. Oni si teda vymysleli, že fašizmus je niečo iné, než ja tvrdím a že ja som nedokázal, že títo dvaja sú fašisti podľa tej inej definície, ktorú som ale ja nepoužil. Vieš, čiže mňa, teda mňa odsudili za to, že som urobil niečo, čo som evidentne neurobil a oni sami to priznali, že som to neurobil. Akože rozumieš, ako to, je, to je v tom paradoxu? <laughs> že sami priznali, že ja som vlastne netvrdil, že oni sú fašisti podľa tej definície krátkeho slovníka slovenského jazyka, kde sa tam spomína, že je to buď ako, že niekto, kto propaguje tie fašistické symboly, alebo je členom nejakej fašistickej organizácie, alebo ešte také tam bol. už to neviem úplne presne z hlavy. A to je jedno, no. Takže voči tomu som sa odvolal. A to mi samozrejme zase bolo zamietnuté, alebo však krajský predseda súdu je Polka, manžel, advokátky, ktorá bola proti mne, ale tak možno tam bol iný dôvod, ja neviem, možno je tých spracovaných ľudí tam viacej, to tiež neviem. Ako, ne, nemám k tomu dôkazy, nebudem to tam nejak špekulovať. Čo presne bolo za tým? No a, a potom už máš možnosť akože proti tomu druhostupňovému rozsudku a v tomto prípade Krajského súdu dať iba, že dovolanie na najvyšší súd, a tam je ale iba nejaký vymedzený počet dôvodov, ktorým to môžeš dať. No a tam nesadol ani jeden z tých dôvodov. No a tak to asi nie je cesta. A potom ešte posledná vec, že ústavná sťažnosť. Keď teda boli porušené tvoje ústavné práva tým súdom a tak, no tak som sa teda pokúsil a musíš tam byť zastúpený advokátom v jednom aj druhom prípade, hej, čo sa zase peniaze navyše. E, tak som sa pokúsil teda o, po, cez jedného advokáta podať tú ústavnú stiažnosť, no ale na moje veľké prekvapenie to sa tým absolútne nezaoberali. E, okamžite to teda zmietli zo stola a ja som zase teda zbytočne vyhodil peniaze za advokáta. Na základe toho, že nebolo podané to dovolanie. Lenže to dovolanie nemohlo byť podané, pretože to, na čo som sa ja stiažoval, nepatrilo medzi ten výčet dovolených dôvodov podania dovolenia na ten najvyšší súd. Čiže to je úplne, že hlava 22. Že na ústavný súd môžeš ísť v prípade, že bolo neúspešné tvoje dovolanie na najvyšší súd, ale to dovolanie nemôžeš podať, lebo ten dôvod kvôli ktoromu sa chceš stiažovať na ústavnom súde, nie je medzi povolenými dôvodmi. <laughs> Jakože totálne na hlavu kocúrkovo na kvadrat, skutočne. Takže aj, aj toto bolo zamietnuté. A, no a potom to došlo k tomu, že teda som ako mal zaplatiť nejaké trovy konania tak. V danom čase som proste nemal toľko peňazí. No a hneď to dali exekutorovi, ten vám akože oškobal na kost. Ja som to netušil skutočne, že toto je možné, ale už to teraz viem, že nielenže zobere všetko, teda banka mu dá keby, všetko, čo má človek na účte, ale ešte že do mínusu. <laughs> človek sa zrazu pozrie do internet bankingu a tam má nieže 0 eur, tam má minus trepnem nejakých 250 eur. Zrazu na naučte. Ktorý...
1: Marian, Marian no. musím e, ťa iba potvrdiť tvoje názory, pretože e, neviem, ktorý zdravý rozum po vláde, v parlamente prijali e, takéto, by som povedal, e, takéto možnosť, že by e, exekutori boli nad, nad, e, nad e, legislatívnou a právnou a výkonnou mocou na Slovensku. Exekutori si môžu robiť všetko. Oni vlastne majú tak vytvorené podmienky, a ja sa čudujem, že vlastne aj sociálna poisťovňa. Pościownia... I, liže zadky, pretože exekútor ti pošedá sociálnu poisteniu a tam zistia, že máš dôchodok, že máš nejaké, nejaké toto, a samozrejme banky všetky zablokujú, a e, bez ohľadu na to, že či ten regektútor pýta 100 so eur alebo 1000 eur, oni ti zablokujú všetko, Takisto aj sociálna poistenia a ona slúži tým. a e, e, iba poviem iba na záver toľko, že nás e, v Čechách je 10 miliónov obyvateľov a tam majú 100 exekútorov a na Slovensku je 5 miliónov obyvateľov a máme vyše 300 exekútorov.
0: No, mimochodom, takže... ako to, to, toho exekútora, ja, keby v Žiline neexestoval exekútor, tak samozrejme dali si niekoho z Martina, ale asi by som mal byť rád, že nebol z Michalovec alebo čo, ja už ako, neviem, ale mne <mě> to príde totálne na hlavu ako že chápem dôvod existencie nejakých exekútorov ako vymáhanie dlho ako, že rozumiem tomu, že to nie je ako úplný nezmysel, ale keď už tak, keďže jeho úlohou je vlastne vymáhať výkonanie rozsudku, tak by to mala byť nejaká štátna funkcia, nie súkromné podnikanie podľa mňa teda. Aj povedľa mňa, aj povedľa mňa. To, to poprvé. A po druhé, že tie, tie ako ich kvázi náklady, ktoré si oni tam fakturujú, to je niečo šialené, proste, ak to dokážu nafúknuť tú exekovanú sumu. Mimochodom execute po anglicky, okrem toho, že vykonať niečo, znamená aj popraviť. Čiže exekútor je popravca, alebo kat. Čo celkom sedí teda na mnohých takýchto našich exekútorov. No a teraz, ako, aby to nebolo málo, tak prvýkrát mi siahol exekútor na účet 20. decembra ne, minulého roku. Čo mi nejakých vyše 400, čo si eur zobral a dostal ma do minusu. Ne? Takže to Dobre. bolo to úplne dokonalé, že tesne pred viadnocami akože mňu, proste, vieš, ako to, už sa to viacej hodiť nemohlo naozaj. A komu, komu
1: vlastne tie peniaze on, exekútor?
0: No, tak k väčšinu má? si nechá. On a v podstate menšinu dá tomu, vlastne to ide cez tú právničku, v podstate tú advokátku a po, potom ja neviem, ako to je, akože, koľko ona z toho dá tomu, že neviem.
1: No lebo je taká zaužívaná ako e, nepísaná pravda, že exekútory najprv riešia svoje problémy, áno, 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 áno. E, e, oni si ho oni tým pre koho oni stiahujú peniaze alebo dobíjajú peniaze, e, e, pokladajú na poslednom mieste. Tak, Čiže tak, tak. on keď ťa v oškúbe načisto za exekúčne poplatky, za to, za to, za to a nakoniec toho, čo sa zvyši, to dostane ten, komu drží. A znamená to, že vlastne to, že keby boli tie, tie, by som povedal, tie činnosti trošku reálne hradené, ale predsa, keď niekto dlží 600 eur a exekútor zoberie 6 tisíc, tak no. ja sa čudujem, no. že no, vôbec práve. tento stav je ešte vôbec na Slovensku možný.
0: Práve, práve. No v tomto zmysle, akože fajn, ak ma sme rodina ten program, ako že chcú nejak uh, skrotiť, teda tie exekúcie, no zatiaľ za tie dva roky sa im toho asi moc nepodarilo, zdá sa, neviem
1: lebo peniaze vládnu
0: svetom tuším, tuším, asi to nejak obmedzili ako z tej uh, všeobecnej zdravotnej a sociálnej poistebne tej exekúcie, aspoň nie som si istia sami nami Mári, že asi, asi niečo v tomto smeru urobili, ale ako t- celkovo, že by sa zmenil systém, nemám ten dojem asi nie, no na tomto mieste by som rád poďakoval kamarátovi Mirovi, ktorý je tak, nazvime to, že viacej vo vate, lebo je um, šéf dvoch fabrik a <sík> tiež teda je kriticky voči očkovaniu a podobne Tak ten ma ako teda z toho Vianočného Marazmu vytrhol, že mi v podstate preplatil to exekúciu. <sík> Veľmi srdečne ďakujem, no ale... <sík> A to som si asi naivne myslel, že týmto končí, ale neskončilo to tým. Takže to, to mi teda z, ja mám účet v dvoch bankách. Hej, no, tak toto by zobrali z jednej banky. Hej, no A teraz e, e, novú exekúciu mi dali, alebo teda, neviem, nový pokus, alebo ako to mám nazvať, tak tentokrát už s oboch bank a už vyše 1000 eur, ako, takže to už som akože úplne v háji, takže momentálne keď to spočítam, že všetky tie účty, tak mám čistý mínus niekoľko stovek a nejak akože horko ťažko prežívam, som odkladal zaplatenie poplatkov za a nedoplatok sme mali za elektrínu, lebo však elektrína išla hore, hej, a tieto srandy. A reálne, ako teraz stojím na tom asi tak, že rozmýšľam, že či zaplatím neviem, telefón alebo kúpim deťom niečo pod zub, hej, a asi, asi takýmto štýlom. To je v túto chvíľu. Čo je inak ako podľa mňa veľmi také neprezieravé, lebo keď ten exekútor v podstate tak pritlačí tú exekúvanú osobu, že tá nie je schopná fungovať vôbec, tak potom tá splatiteľnosť, alebo schopnosť splácať nejaký dlh je logicky nižšia, než ako keby tak nejak nedávkoval takto brutálne. No čo už, no. keždopádne ja som doteraz nejak zázrakom možno prežíval s milodarom nazýme to horko-ťažko s drtými ušami, to nejak vychádzalo, vďaka všetkým dárcom teda, ktorí ma podporovali, či už tu moju činnosť na poli slobody vočkovania alebo na slobodnom vysielačiť, dve moje relácie, sám sobe lekárom a vrba, ale... Teraz jednak teda z dôvodu ako vyšťavenia tou koronou, mnohí prišli o pracu alebo o firmu a podobne a teraz ešte tie, ten rast nákladov na energiu a tým pádom v podstate na všetko, tak viacerí tí pravidelní darcoviami odpadli, takže moje príjmy išli dole, ale moje náklady išli ešte výrazne nahor, takže nie som schopný už z toho ďalej prežívať. Taká je realita, takže ak niekto počúva, taký kto je schopný mi ponúknuť nejakú platinú prácu, či už teda niečo cez počítač, môže byť ako home office alebo aj nejakú manuálnu v Žiline alebo v okolí nejakom rozumnom, povedzme do 30 km alebo tak, tak budem veľmi vďačný skutočne, lebo už akože, napriek veľkej snahe a napriek maximálnej miere úspor proste to nevychádza finančne. A no. ja okrem Míra teda by som ešte rád poďakovala aj Jarke, ktorá uh, ma tiež vytrhla viackrát uh, z nehľutostnej situácie finančnej, významnými injekciami. A no, finančnými myslím, vlastne tak.
1: Dôsledok, no. Tu je vlastne dôsledok e, cenzurovania názorov. Čiže máš nejaký názor ano. a nakoniec ty, e, niekto iný rozhodne, že vlastne to, čo si vyslovil, Musí aj
0: zaplatiť. No Tu, je, tu, ja, tu, tu, je, tu ide o to, že, že poprvé, ja som povedal pravdu a oni to nedokázali spochybniť. Ale napriek tomu, že som povedal pravdu, tak e, ma to stálo niekoľko tisíc eur. Nie? To je...
1: Toto o to ide, že tá vlastne tá sloboda prejavu je tu potláčaná, pretože keď mám pravdu povedať, človek, ktorý vlastne, ako v tom prípade e, vysloví nejaký názor tak za to predsa nemôže v normálnej spoločnosti niekto trpieť ekonomicky. Dobre, že ti dá popa puli možno. Že ťa e, vlastne postaví niekde na pranier. Alebo že ti dá nejaký trest, že e, čo ja viem, sa musíš ospravedlniť alebo niečo. Ale nie ekonomicky zničiť. Veď to predsa nie je možné, aby toto v normálnej demokratickej spoločnosti bolo pravidlo. A to nie si ty prvý prípad, to je pravda.
0: No, takých bolo viacej, však no aj Tibor Eliud Rostas, ten tiež dostal riadnu pálku zaplatiť za to, že iba citoval slovenských obro- teda národných obroditeľov. Buditeľov, buditeľov. No, tak aj obroditeľov svojím no, spôsobom. Je jasné. Uh, to isté, hej, no. Takže samozrejme, keď niekto má chce podporiť finančne, kľudne môže, nájde kontakty či už Paypal, alebo či účtu na www.slobodavodskovanibodk.sk ale to je ja to chápem, že v dnešnej dobe to je jednak ťažšie a jednak uh, málo kto vie, že si ten príjem, ktorý aktuálne má, dokáže udržať do budúcna, a či sám e, nebude mať čo skoro málo, pokiaľ mu dvihnú platby za všetko možné, tie pravidelné a každopádne dovolím si tvrdiť, že som pomerne zručný aj takto akože manuálne aj keď mám momentálne nejakú nádvahu <laughs> a viem sa viem sa otačať aj s vrtačkou aj s neviem čím všetkým takže a, mohol by som byť niekomu užitočný no a ešte by som rád dodal, že ja som vlastne v prebehu toho sporu opakovane, veľakrát, niekoľko desiatokrát vyvratil jednému aj druhému, vyslal lži, čo oni tvrdili. Aj oni napríklad požadovali, že ja mám z sociálnych sietí odstrániť všetky výskyty ako toho môjho textu, čo ja môžem iba v prípade, že som ich ja sám publikoval. Oni tvrdili, že ja to môžem všade, vieš, alebo mi vyčítali, že keď Google do Google dáš, že mudr Štefan Zelník, takže ti to vyhodí fotku Mengeleho. A že teraz, ja som, ja som za to zodpovedný, ako keby som ja šefoval Google, vieš, ako keď majú s tým problém, prečo sa neobráte na Google, takéto také záležitosti, akože úplne stupidity, X krát som to povyvracal. Ten zelník mimochodom v Národnej rade tvrdil vyslovené lži okrem iného aj o mne. A priamo na tom súdnom spore uh, tvárov z tvár som mu vyvratil tie lži. Aj tak nič. sudkyňa absolútne ignorácia totálna vôbec ne, nebrala v úvahu, že, že žalobca evidentne preukázateľne klame. Hej, tam nebol schopný reagovať nejak uh, vecne na to, ako som mu vyvratil jeho lži, iba také dristy, že a to je absurdné také... T- tak ako šteky v podstate, nič viacej. Napriek tomu teda. Ona v podstate opísala, ako keby a sa stotožnila e, plne s tou argumentáciou žalobcu a to, čo som tam ja napísal, ako keby som hovoril do vzduchu, ako keby to neexistovalo. Čiže ja sa môžem domnievať. Môže to byť, pravda nemusí, ale tak položme si otázku, že či to náhodou nie je tak, že jak sns bola zakopaná dlhé roky a stále do veľkej miery ešte je v Žiline a aj okolí, lebo to bola taká tá bašta, však Jano Slota tam bol a dlhé roky primátorom a tak, takže či to tak nie je, že oni sa tam tak nejak tí, tie staré štruktúry, alebo ako ich nazveme, uh, poznajú, jeden z druhých možno chodia spolu na kavu, na obed, na golf, ja neviem na čo, hej, a, a aj keď ja sa neviem dopatrať nejakých takých väzieb a podobne, okrem toho teda, že predseda Krajského súdu je manžel tej advokátky, tých oboch žalobcov, uh, tak že či to tam nie je proste nejak tak poprepájané, lebo tá, tá zaujatosť, to proste, ja už nemám na to slovo skutočne, že to tak bije do očí, že až strach. Takže totálne ma odignorovať jej a <laughs> vlastne čo hovorím a prevziať lži, ktoré som vyvrátil ešte v rámci toho súdneho sporu a stotožniť s nimi, ako s rozsudkom, tak to neviem. No, ale jo. musím povedať, že ja, ja by som ten článok napísal inak, keby som nemal aspoň malú vieru, že keď už napíšem pravdu a viem ju preukázať, tak ma nemôžu odsúdiť. Ale... Milo som sa, evidentne. Ja som stratil poslednú štipku dôvery v slovenské súdnictvo týmto. To, počúvaj, definitívne.
1: to nie je otázka súdnictva, to je otázka prístupu ku cenzúre ako takej. Hmm. E, alebo slobody prejavu, lepšie povedané. Podľa ústavy Slovenskej republiky, podľa zákonov, každý má právo vysloviť svoj názor. Keď nedé honestuješ niekoho iného, keď ten názor máš a podpíšeš a stojí za ním a povieš, som ja to vysvetlil, tak nemá podľa mňa nikto právo ti tento zákon, či to tú pravdu brať. Vysloví iný názor môže, veď povieš, ja je, oponujem tvojmu názoru tak, že vlastne moja pravda je iná, pretože ja tvrdím, že pravda neexistuje absolútna, pravda existuje, každý, každý má svoju pravdu. A toto tu nejak nechceme rešpektovať, že vlastne potlačame e, názory tých, ktorí nemajú peniaze, v tom, tvojom prípade, Aj. a dávame do popredia ľudí, ktorí peniaze majú, a ja tvrdím stále, že svetom platnú peniaze. Ten, kto má peniaze, má pravdu.
0: No a zákony by po správnosti mali byť, ale nie sú evidentné, alebo teda <laughs> výklad tých zákonov súdcami nie je. A zákony by mali byť na ochranu slabších pred silnejšími, pretože silnejší si dokážu poradiť aj bez zákonov, keby o to šlo. No ale nie aj. sú evidentné, reálne chl- chránia silnejších pred slabšími. Dobre, Uplynulo nám často, no. Ďakujem ti ano. za spoluprácu.
1: Dobre, no, môžeme pokračovať potom na budúce, keď bude možnosť, tak ďalej rozvinieme tú otázku Kludne. cenzúry ako také, pretože toto to je veľmi vážna vec, ktorá vlastne na Slovensku e, sa bagatelizuje a tú a vlastne, mne to tak prípada, ako keby tento psychologický tlak na nás spôsoboval, že dajte si pozor, dajte si pozor, lebo, lebo môžete dostať
0: po hlave. <kým>, tak, tak, no aj, aj mnohí aj dostanú a potom slúži ako odstrašujúci príklad, no, byť, Dobre, viď dobre, Dostás alebo Mazurek a pár ďalších. Dobre, Jasne. ďakujem veľmi pekne. Zá...